1: Äntligen får jag väl säga, det är dags att köra igång SHL-säsongen och även hockeysäsongen på allvar är Det är dags att ruska liv i Hockeystudions podd för den här säsongen Och en nyhet som vi kan berätta nu det är att vi har med oss i vår lineup Dick Axelsson, välkommen
2: till den rosa familjen Ja, men Tack så jättemycket, det var på tiden kändiga, så att det är skönt att, att komma med i gänget så att säga och som vanligt så har vi eh, Hans
1: Abrahamsson med oss. Hur känns det att ha, ha Dick med som expert i podden?
3: Helt inställd på att spela andra fjolen idag. Men det känns... Ska man
1: sträcka över den till någon så är det väl till Dick Axelsson då va? Ge pucken till Dick Axelsson. Ska vi köra? Är det vårt mantra från och med nu då? Det tycker jag. Ge pucken till Dick. Ja. Eh, jo, eh, det här är ju första, första hösten på... Vad kan man säga är 25 år eller 26 år som du inte håller på med hockeydick? Hur känns
2: det? Ja men det känns skönt. Jag får den här frågan rätt ofta också. Jag är så trygg i mitt beslut och accepterat det så väl. Det var väl egentligen ingenting som kom från ena dagen till den andra heller utan jag är inställd och otroligt skönt och tacksam för det det man har gjort med nu är det slut.
1: Ja, det rycker inte det minsta alltså liksom, när nu när du börjar liksom, nu börjar ju ändå skriva MSL premiären då har tippat serien du, du är med lite olika eh, plattformar som analyserar och, och håller på med hockey
2: och så här. Du blir inte liksom du vill inte vara med. Nej, inte alls faktiskt. Men jag fick faktiskt en liten chans där vara och träna nioåringen här för, för några veckor sedan och samla lite puckar på isen och sköta några slagskott i krysset. Då, då kände jag kanske lite eh, men sen insåg jag att nej, jag la av, av en anledning så att eh, då där håller jag mig fortfarande. Och det måste ändå vara skönt att vara på vad som man kallar för
1: rätt sida av staketet. För nu kan du ju tycka och tänka om, om spelare, klubbare och klubbar och domar utan att bli bötfälld av, av SHL.
2: Ja, men det är väl det skönaste faktiskt. Man fick eh, ha lite munkabel på sig egentligen. Så att, eh, det ska bli spännande. Det gäller bara att och se hur mycket man kan leva ut.
1: Kan du ta oss igenom, vad hände efter SHL-premiären för, för, för... Ett år sedan när du hade lite synpunkter på en ny regeltolkning.
2: Ja, den klassiska 75 000 böten. Nej, det är de här sociala medierna som ställer till det bland för rätt många. Och även för mig, men som tur var var jag anställd. Så jag behövde inte betala böten själv. Utan Djurgården fick den här ändå. Och däga in pengarna. Nej, men det var ju en sån här klassisk svar på Twitter. Får ett litet meddelande skriver Kallianka-domare- Enligt, enligt mig själv så är det inte mycket mer än så. Eh, men efter några veckor så dampte ner en anmälan mot mig och eh, ljugande. Mm.
1: Vad säger du om sånt här, Abis?
3: Ja, det är väl bra att de berättar hur det ligger till i alla fall. För det är ju, man har ju en yttrandefrihet å ena sidan då, och, och sen har vi SHLs hemliga domstol då, som, som, eh, som slår ner mot allt som, som de tycker svärtar ner varumärket. Då. Och de, jag misstänker väl i alla fall att de har laglig rätt att, att göra på, på det sättet de gör men, men den där har ju varit väldigt hemlig och man har hållit det liksom under bordet och sådär så, där. så att jag tycker att det är bra också att det, att det kommer fram, vad nivåerna ligger hur det går till, vad man kan få 75 000 kronor i böter för och så vidare så att ähm, jätteintressant att få lite, lite insight där även om vi har grävt i det där tidigare.
1: Ja, men ska man inte vara lite transparent från SVL sida och, och är, är det inte hockey känslor? Ska man inte få tycka och tänka lite om, om vad som sker på isen eh, även fast man är spelare eller, eller ska man ha munkavlor på spelare? Eller, vad, vad tycker du rätt där Abris?
3: Eh, vi, vill väl ha en, eh, vi vill väl ha en öppen dialog och att man kan säga saker. Sen finns det väl alltid en gräns och det är väl den där gränsen som är så svår för den ligger nog väldigt olika för olika personer. Vissa blir ju väldigt lätt kränkta och lätt stötta för, för väldigt lite kan man tycka då mens, mens andra tål mer. Så att det är väl att vi ska få tycka och tänka, det tror jag alla är överens om. Sen, sen var den ribban ska ligga, där finns nog lika många nivåer
1: som, som det finns människorna. Men det var Djurgården som tog boten. Alltså. Det var inte så att eh,
2: din Mauritius-resa gick
1: åt Fanders bara för att du skrev sådär på, på sociala medier.
2: Nej, precis. Det var Djurgården på grund av att jag är anställd av klubben. Eh, så att det var en eh, klubben som fick ta ansvar. Så att, nej, min semester var fortfarande intakt efter den incidenten.
3: Ja, jag misstänker att GM Joakim Eriksson var jätteglad den
2: dagen den där böten dampen, va? <laughs> jag har faktiskt en skriftlig varning på. En gång till så får du sparken. Eh, och det är ett sms som jag kommer spara för all framtid. Eh, det är känslor från olika håll. Är det från Djurgården du fick det, eller? Ja, men precis. Eh, från Joakim, eh, sportchefen, då, fick en, en så kallad varning i skriftlig form. Jaha, jaha.
1: Ja, man kan väl tycka och tänka hur man vill om, om, om det där. Eh, vi har ju gått till att domarna, en eh, fast jag själv har varit domare, blir lite skyddad verkstad. Det blir lite, blir lite för känsligt vad man tycker och tänker. Sen är det ju, de här hoten som uppstår mot, mot domarna, det är ju för jäkligt. Men, men eh, jag tycker att man, det borde vara kommunikation åt, åt båda hållen för att det ska bli bättre klimat på isen. För jag, jag får en känsla att spelarna vågar knappt säga någonting på isen till en domare för att man riskerar böter eller, eller som i ditt fall skriftlig varning ledde någonting
2: till då jag tycker att det är lite småaktigt eller vad tycker du Dick? Ja men Jag håller med helt klart och det har blivit så på senare tid också att så fort eller speciellt i mitt, i mitt fall så fort jag öppnade munnen så fick jag en två minuter av Sören Persson till exempel så att, men jag låg ju på en sån nivå också, och jag behövde det i mitt spel för att få att vakna till liv också. Så att jag hade gärna tyckt att domarna skulle köp tillbaks lite, istället för att ta upp den där pipan och göra sitt fina misskontaktecken. Och jag fick koka och sätta mig. Lite läx eller lite Ulf Rådbjörn på domarna, är det, det du efterlyser? Ja, exakt. Det hade ju många disputer med Kuben där också, Thomas Andersson. Så att det, det hade jag gärna gillat Mm. Ja, jättekul att ha dig med
1: Dick och, och idag så tänkte vi fokusera på eh, hur vi har tippat sol tabellen SOL startar ju på lördag eh, full fart och att börja lite senare, Ant eh, eh, anledningen till att SOL startar tidigt är att vi har ett OS-uppehåll och det gör att de måste eh, få in sina matcher innan det ska vara slut här framåt, eh, framåt maj eh. Månad. Och eh, som sagt va, eh, du har ju tippat eh, SOL eh, den här första gången någonsin har tippat SHL. Är det så Dick? Ja men precis. Berätta lite hur, hur var det att liksom få det uppdraget och hur
2: tänkte du och, och hur gjorde du när du satte ihop tabellen? Ja men det var ju en, det var ju en omöjlig uppgift. Man har alltid trott att det skulle vara ganska lätt också. Äh. Och sen när jag tyckte att jag hade fått med i alla lag. Då fattades det lag. Det var... Det var lag på fel platser, så jag måste även erkänna att ni, ni gör ett fantastiskt jobb år efter år när ni, när ni sätter de här tabellerna. Och är på hjärtat,
1: när, när du var spelare och det står en så kallad expert då, som tippar sol hur, hur tänker man som spelare när man läser det tipset då?
2: Ja, men det är, väl, det är väl blandat, det beror på lite vad man, vad man blir tippad som men i, i många fall så var vi känslan att fan, de har ingen koll alls Nej,
1: men du, vill man bli tippad högt eller vill man bli tippad lägre i serien
2: för att kunna överraska? Nej, ja, men det är väl klart det är skönare sen, sen vet man väl ungefär vilket lag man har också men det är väl klart det är lättare om man blir tippad på nedre halvan för att, för att överraska allihopa och liten knäpp på näsan på den så kallade experten som har gjort tipset Mm, mm. det har varit en väldigt bass runt i tips kan jag berätta i alla fall, eh, det var väldigt många
1: som, som, som eh, hade synpunkter på det och vi kommer till ett speciellt lag då som, som, som du la ner ganska lågt jämfört med vad supporterna tycker att eh, deras eh, styrka eller deras kapacitet finns sånt men vi kommer till det lite senare vi kör väl igång med lag 14 och, och det här är alltså ett gemensamt tips Hans Abransson har räknat igenom vad, vad, vad jag har tippat, vad Dick har tippat och vad Ja, Abris har tippat och så har vi kommit fram till en, en, en medelvägare. Är det korrekt, Abris? Det stämmer jättebra.
3: Jag vet inte om medelvägen blir lite tråkigare än våra, några tips som sticker ut på de andra. Men vi får se hur det, hur det ser ut.
1: Ja, och jag har, jag har lite era tips också. Så att om det är någonting som skiljer väldigt mycket så kan vi ta upp det. Bra. Plats 14, och där är vi väl tämligen överens allihopa, så kommer ett Timrå- vad är det som gör att det är så svårt för nykomling eh, Dick att
2: inte bli tippad högre än, än på någon av de två jumboplatserna? Nej men det är väl tufft framförallt och sen drog den här förra säsongen ut på tiden också så att jag tror inte man fick alla de spelarna man ville ha heller men det, det är ju framförallt en budgetfråga eh, och just finns nog inte så många på marknaden så kanske vi spela ett nyblivit SHL-lag skulle jag tro.
1: Nej, nej. När du ser Timros lagbygge då... Eh... Man har också tappat Johan Dahlén som kanske var den bästa spelaren utanför eh, SHL i Sverige då eh, och det är ju ett tapp som, som eh, är rejält. Men hur ser Timrås lagbygd Gabriels, varför tippas de av nästan alla på, som på plats 13-14?
3: Ja men det är väl det är väl lite som Dick inne på. Dels, dels att man var ute sent på marknaden och dels att man har lite mindre pengar att röra som är dels som nykomling men även de här 6 miljonerna som man behöver pytsa över till, till lagen som, som åker ut och sådär. Så det grundas väl på att truppen känns svagast av de här 14, 14 lagen. Sen vet vi ju att det är otroligt mycket annat än, än bara namnen på pappret som, som kommer att spela in under de här 52 omgångarna. Dessutom har man fram till 15 februari på sig att göra förändringar. Det gör det ju ännu svårare att tippa. Men, men rakt svar på din fråga är att jag tycker det ser ut att vara den tunnaste truppen i es Mm.
1: Mm. intressant målvaksvärmning i eh, Sami Ryan Njemi och eh, de har eh, värvat eh, eh, Robin Hansel som den centerskärna kan man väl säga. Eh, när, när du ser Timrå då. Vad, vad är det du tycker Dick här. Vad är det som liksom. Här har de lite fel. Eller aha den där spelen. Finns det någonting som noterar över
2: Timrå. Säsongen 21-22. Nej men det är väl framförallt spetsen kanske. Det var lite det vi var inne på också. Där med AB, så att, eh, Det blir tufft. Eh, jag tror inte det finns någon riktig toppspelare. Eller stjärna som. Som vill gå till ett lag som precis kom upp till SHL. Så att jag tycker att det är väldigt mycket mellanmjölk helt klart. Eh, och det kommer att vara ett hårt jobbande lag. Eh, som kommer förmodligen få värva till sig eh, lite spelare i slutet för att försöka hålla sig kvar. Mm. Men man slog ju
1: eh, man slog i Brynäs på söndagen här. Kollar du på matchen? Ja, jag satt och tittade faktiskt.
3: Inte, jag såg inte varenda minut men jag såg andra halvan i alla fall av matchen. där.
1: Och, Fina handleder på Hansel.
3: Ja, väldigt fint på den straffen, ja. Uh, nej, och jag, ty jag tycker Kent Norberg har fått ihop det bra utifrån förutsättningarna Det måste jag säga Han har tänkt smart på backsidan tycker jag Men jag har fått in väldigt mycket SWL-rutin där Man spelar SWL tidigare Många defensiva backar För jag tror Timrå kommer att vara en del i egen zon Under den här säsongen Så att det finns ändå spelare som klarar av det Sen är jag väl lite fundersam på just målvaktsparet, håller det och har man tillräckligt spets framåt. Då. Men man, man har vunnit mot Brynäs två gånger nu under försäsongen och det är väl ett av de lagen som Timrå behöver ha bakom sig om man ska, tror jag i alla fall, om man ska klara sig kvar. Så att det, det kommer inte att bli någon, 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 någon slag på sig Timrå. De är kända för att få ihop där uppe och det har visat sig också vara väldigt viktigt här i, i SHL.
1: Vi rusar vidare till plats 13 på vårt gemensamma tips och där hamnar vi, äldre hamnar IK Oskarshamn då som ja, lite överraskande kan man väl säga faktiskt gör sin äh, tredje raka säsong i SHL. Äh, första säsongen som man kom upp till SHL så var det ju pandemi så då var det inget degraderingsspel. Och andra året så, så undvek man ju hamna i det här kvalspelet och nu har man ju som vanligt Oskarsson Oskarshamn eh, Östin ganska många nya spelare och det är, en väldigt, det är en väldigt brokig skara i laget kan man väl beskriva det. Man har sex olika nationaliteter och man har tolv eh, utländska eller, eller importer ska man kalla för. En sån här smältdegel av, av olika nationaliteter Dick, vad får det för inverkan och påverkan på ett lag?
2: Ja, men det är ju både och. Det kan ju bli väldigt upp och ner faktiskt samtidigt som man hoppas att det blir bra. Men det är liksom det är tufft att komma till SL. Men samtidigt är ju de här spelen lite billigare också kanske på, på marknaden. Så att jag, det är helt rätt att chansa i ett, i ett lag som Oskarshamn. Är. Budgeten är väl inte den största heller. Så att det, det är lite så man får agera och jag tycker funkar så funkar men ofta blir det ju kanske lite sämre. Mm, mm. När du ser på eh, Oskarshamn här då eh, Abris
1: vad, 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 ser du någon spelare som du tycker att ja, men det här var en väldigt smart värvning eh, och vad har du för tankar och känslor runt, runt laget?
3: Jag tror att så har de några bröderna kommer att bli bra där jag har sett dem i ett par träningsmatcher nu och även pratat med folk som har sett dem i KL och sådär där. det verkar vara två två väldigt gedigna spelare som skapar mycket tycker jag när de är inne också de har ja, där de ju de har ihop och, och känner varandra bra som de bröder. Men, men just att de, de får... På, alltså det, det händer saker, inte bara ute på utsidan. Liksom, utan man tar sig in och, och, och skapar mycket. Där. Sen har man väl inte fått riktig utdelning under försäsongen. Där, men
1: men det, det är väl två spelare jag tycker sticker ut. Mm, mm. Det är alltså Thomas och Hynek som finns i, i Oscarshamn nu. Det finns faktiskt en, en till bröder som heter Radim, som är borta i äh, Pittsburgh Penguins äh, organisation. Jag vet inte om man har signat nytt kontrakt eller hur det ligger till, men det vore häftigt om, äh, om de tog alla tre. De har ju bildat faktiskt kedja i, äh, i vad heter det, tjeckiska landslaget en gång i tiden, så att de är faktiskt vana med. Det måste ju vara helt unikt att, att tre bröder spelar i samma kedja ihop. Har, har du äh, har du mött de här så hårdna bröderna, eller känner du till dem Dick?
2: Nej, faktiskt inte alls. Jag har med alla rosters här framför mig en vecka nu. Men nej det är spännande namn helt klart, men faktiskt aldrig sett dem på isen.
1: Nej, nej. Eh, om man ser tjeckiska spelare rent generellt, har ju säkert spelat med några. Vad, vad har de för utmaning för att anpassa sig till, till svensk hockey och SHL?
2: Ja, men jag tror framförallt kollektivet. Jag tror vi i Sverige är rätt bra för att få ihop lagspel och lite ryska, lite tjeckiska spel kanske är kanske kända för. One man show och lite show på andra sidan. Så att jag tror lagspelet framförallt. Mm. Mm. Ja, eh, om de ska överraska då, då vad, vad
1: är det som måste ske då? Vad måste, vad måste hända
3: Ja, alltså Filander och Jakobs måste ju trolla med den här säger jag för att de ska överleva. För den tycker jag känns så otroligt... Jag tycker de har byggt märkligt där måste jag säga. Och det är möjligt att, att de att de visar att jag har fel även i år. Men jag har svårt att se att de ska klara undan kvalplats om, det, om de ska köra med den här det inte. Det kan hända att de förstärker före 15-förvalt. Det kommer de
1: att göra, men, men just nu tycker jag den ser för svag ut. Mm, mm. Eh, vi rusar vidare och det är alltså då samma... Eh, tävlingsregler som förra säsongen att eh, lag 13 och 14 och om vår tabell blir för, förverkligad och stämmer så blir alltså Oskarshamn och timro som möts i en förlorarfinal och eh, det är laget som förlorar fyra matcher, eh, där kommer spela hockey svenska nästa år på plats 12 har, har vi placerat då, eller vi, via vårt gemensam tips då, Djurgården eh, det är kanske är en liten skräll då, men eh, det här tipset gjorde ju också innan söndagens stora nyhet presenterade att Marcus Sörensen kommer tillbaka till Djurgården. Vad innebär att Sörensen är tillbaka i Djurgården,
2: Dick? Ja, men det är ju klart fantastisk värvning, men det är liksom det är ingen Jakob Josefsson som försvinner, men det är klart att de får in spets i truppen. Men jag hade nog sett kanske att de skulle få in en mer allround-spelare lite som Jakob, som de tappar. Mm. Men det finns ju inte sådana på marknaden, eller hur? Nej just nu gör det inte det Det är otroligt svårt läge såklart För Joakim, sportchefen där. Så att, det, Jag hoppas det blir bra Men jag, jag tror att det blir riktigt tufft För vår kära Djurgården mm.
1: Du hade en sån underbar formulering här I ditt tips, jag måste läsa upp den Du skriver så Att Strandberg, då, du syftar på Sebastian då, Kommer vara Djurgårdens viktigaste spelet Som Jakob Josefsson Och just nu båda justerade och den stora frågan som finns på alla släppar är hur stort tappet kommer att vara efter att SHLs bästa vänsterforward lagt skridskorna på hyllan. Så många frågor och så lite
2: svart. Underbart Dick! <laughs> ja, men ibland måste man vara lite självgod också. Jag hade mina stunder och jag var bäst tycker jag också, samtidigt som jag dominerade mig vad sämst också ibland. Men nej, frågan står kvar helt klart. Nu mm. ska man ersätta vår poddkollega här,
1: Abris. Ja, den är svår.
3: Det finns inte den typen av spelare på marknaden heller. Så Jurgen får försöka gnugg, gnugga mer då istället. Det känns ju som att det blir... Måste nästan bli deras sätt att vinna matcher. För jag, jag, jag tycker spelet med puckas. Det jag såg också i skolan. Nu var det jättemycket skade, jag vet det och, och sådär. Men, men alltså det... Nej, det, 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 ser, det ser tufft ut. Och jag menar, ja, Marcus Sörensen är ju en jättebra 5-12-värmning. Det är ingen snack om det. Men det är ju ingen Andreas Engqvist eller, eller, eller Jakob Josefsson. Liksom. Men det, är ju, det är mer en frisk fläkt som kommer in. En skicklig snabb ytterforvård. Men, men, men de andra två som jag nämnde står ju för, för så mycket annat. Då. Så att, men det är klart, i det läget Djurgården är nu med, med Ågren borta, med, med William Eklund borta och med Holtz borta så är det klart att det behöver man ju in ytterforvårds också. Och Sörensen är ju ett... Det är ett bra namn, ingen snack om det.
1: Ja, du som var i samma omklädningsrum som Josefsson i fjol, han, han utgick på grund av huvud- och nackskada under förra säsongen. Hur moddan och, och hur var att se en sån här kollega och nära vän må så dåligt?
2: Ja, men det är klart att det blir tufft, framförallt för han också. Man vet hur man håller på med väldigt fysisk sport och saker händer. Så att han själv tror jag det var otroligt jobbigt och det är klart man inte vill se djurens ryggrad må, må dåligt. Så att, äh, Nu är det bara att hoppas att han äh, Att han blir bra Vi
3: utifrån snackar ju mycket om hur viktig Josefsson är Och egentligen så sitter vi bara och, och gissar lite grann för vi är ju inte där i Men vi får ju känslan i alla fall Du som är ändå som har varit nära honom är det? Överdriver vi hans betydelse eller, eller hur viktig har han varit tycker du?
2: Nej men absolut Nej men det är ju Djurgårdens ryggrad helt klart då. Han är ju kapten, pondus Alla juniorer tittar på honom. han, kämpar hårdast alltså gör mest ute på isen, spelar alla olika former så att, nej, betydelsen, det går knappt att beskriva i ord, utan eh, han är Djurgården helt enkelt. Mm. Ja, tråkigt. Vi får hoppas att, att eh, han kommer tillbaka och
1: kommer inte tillbaka på isen så får vi hoppas att han kommer tillbaka som pappa och man och som människa och kan ha ett drägligt liv i alla fall. Plats elva har vi placerat Linköping. Det är också sånt här lag som, som jag räknat till nio nya spelare. Eh, man har ett Liv utan Andrew Gordon och man har målvaktsproblem under förra säsongen som, som måste lösas. Vad är det som gör att, att Linköping har gått från det här laget som man alltid placerar i slutspel till att ett lag som nu man, man lägger Ingemansland, Abris,
3: Ja, det är väl någon typ av bristande utveckling i alla fall att man inte liksom kunnat ha hållit den här höga nivån som man ändå kom upp i några år efter man hade tagits upp i SOL, och som, som Mike Helber och Johan Hemlin drev där ganska hårt. Det eh, var en hungrig klubb som, som ville framåt, som gjorde lite fräcka värvningar och som eh, också scoutade rätt bra kändes det som på den tiden. Ja, det har väl eh, det har man väl inte riktigt upprätthåll och det, det är en tuff, ska det vara topp fyra i SHL... Då måste du vara riktigt bra liksom, på, på allting, inte bara på isen utan allting runt omkring, eh, rekryteringar, alltså, utveckling, juniorverksamhet framåt. Alltså, allt om där har man
1: halkat efter och det visar ju inte minst tabell. Ja. Har du varit på gång till Linköping någon gång Dick? Vad sa du nu? Har du varit på gång till Linköping någon gång alltså som hockeyspelare när du, har valt, liksom, när du har kommit hem från Schweiz eller när du har bytt klubb i Sverige eller sådär?
2: Nej, det har jag faktiskt aldrig varit, eh, aldrig varit intressant för mig, även fast det har varit rätt nära, det är väl bara en 20-bil ungefär, men nej, vägarna har aldrig åkt mot det hållet i ett klubbeslut. Ja, vad har du för känsla liksom, runt Linköping, var, var
1: är de på väg någonstans och vad kände du när, du när du mötte dem under fjolåret,
2: vad är det som inte riktigt kuggar i där? Nej, men det är alltså, Jag tycker Linköping det är ett sjukt stort frågetecken liksom, Jag vet inte, de betalar ut bra löner De har bra spelare Jag tycker liksom Det har varit bra på många sätt och vis Men det kanske har varit en tränarfråga Tränarna har väl försvunnit en efter den På slutet, nu har de fått in Claes där Som jag tror kommer bli fantastiskt bra För att vara eller för att bli huvudtränare Så där tror jag de är på rätt väg I alla fall men, nej, Linköping i sig är ett stort Jäkla frågetecken om man får säga så Ja, man har ju bland annat brukligt i lagen som
1: många hävdar är SOL:s bästa spelare.
2: Vem tycker du är SOL:s bästa spelare, Dick? Absolut där han är han i toppen, men jag rankar ju fortfarande min kära vän Joakim Lindström där uppe i Skellefteå.
1: som nummer ett, han håller fortfarande fast han, ja, nu måste jag få i ditt prospekt. Han behöver väl hamna på 36-37 år eller hur gammal blir han? Vi får kolla på det lite senare när vi kommer till... Till eh, Skellefteå. Ser du något intressant med, med Linköping? Någon spelare ja, som du känner att det här kan bli årets genombrott? Eller, eller är det en liten seg Volvo 240 vi har framför oss?
3: Det ska väl vara Marcus Högberg idag är lite nyfiken på hur, han, hur bra han är. Linköping har väl inte rosat målvaktsmark målvaktsmarknaden den senaste åren där heller. Så det är väl... Det är väl lite det som om man har rauts och brevet som jag tycker är en bra backup om man säger så. och Han kan gå in och spela riktigt bra 20 matcher. Så det, är väl, det är väl möjligtvis målvaccinan där som, som i alla fall tror troligtvis kommer att vara bättre än vad den har varit.
1: Ja, det var ju fullständigt kaos här i fjol. Vi rusar vidare. Vi kan som sagt vara inte ägna för mycket tid åt varje lag. då. Och på plats 10 har vi Brynäs då. det är laget som du bevakar närmast Abel. Det är ändå Många tycker att när de, när de ser att vi, vi lägger Brynäs så högt upp så är det många som funderar på om vi har rökt sampar eller vad vi har gjort för att många tycker att de inte har bättre lag än i fjol och i fjol så kom de ju i den här jumbofinalen. Vad, vad, är, vad är det som gör Abis, att, att Brynäs tippas högre den här säsongen av många? Ja, det är Dick Axelsson, eller på att säga. Det är han som har dragit upp betyget
3: här. För du hade Aha. dem på tionde plats och jag på tolfte plats och Dick på femte. Så att egentligen, hade du och jag får bestämma bestämma om det var elva, tolva någonting. Sånt där. Jag kan väl läsa
1: vad Dick, vad Dick skriver om Brynäs här då. Säsongen mm. 21-22 är säsongen som Brynäs kommer att förstå att att de är så mycket bättre än du har bevisat. Det är bra lag på pappret och jag tror att killarna börjar förstå allvaret nu. Jag har väldigt svårt att tro att killar som Anton Rudin, Niklas Danielsson orkar åka runt och förloras som under fjolåret. Uh, är det inte bara för att du
2: polarar med, med Nicky Di som du skriver så här, Dicken? Nej, men jag, alltså, jag har alltid tyckt Brynäs... De, de har ett bra lag på pappret. Liksom. De har Bertilsson, de har Molin, de har... Rudin, de har Salinen, Greg Scott, alltså jag tycker det är så mycket kapacitet på isen så att det är också som jag sa angående Linköping ett stort frågetecken över hur de, hur de kan ligga så, så långt ner tycker jag, de borde ligga högre helt klart ja. Men när du, när du mötte dem i kjol då, vad var det du kände liksom så? Här? Vad var det som varför var de så svaga? Nej ja, men det kändes väl egentligen mentalt att de har gett upp sen blev det inte bättre med allt strul runt omkring heller sen var det ju... Samma sak där med tränare som flög hit och dit Och klubbdirektör och allt vad det heter Så att, nej, det var ett uh, Tufft år för spelarna också Men uh, nej Som en expert Och bra koll så de hamnar högre upp Helt klart <laughs> Ja vi får se vem som får
3: rätt När vi är bokslutet Ja vi är, vi är inte alls ens sådär. Jag tror att jag har sett dem en del för försäsongen. Ja, jag, jag tror det blir strid för faktiskt. Vi
1: har en häftig tränarvärvning i Brynäs. Vi har Mikko Manner som, som kommer in då som har finare meriter från liga i Finland och även från landslagen i Finland. Vad, vad, hur kommer vi märka att han tränar laget, Abris? Ja det är ju en betydligt mjukare ledarstil då än, än det
3: att Peter Andersson stod för och eh, jag tänker lite med mannen, han har ju varit, det skulle jag vilja bolla över till Dick också, han har ju ändå varit i, i, i alltså, han har haft bra spelare, han har varit i topplag, han har alltså i kärpet det finska landslaget som har varit väldigt bra de senaste åren. Det, det här är ju en helt annan uppgift på något sätt med det kan Har man liksom den här spelskickligheten så, så kan det ju räcka med att liksom bara se till att spelarna mår bra, vi har harmoni och de får utföra det de ska. Nu, nu känns det som att han måste bygga upp något som är väldigt trasigt och det, det kan ju vara en annan grej än att vara i välorganiserade framgångsrika
1: karpet Så att det, det är väl en utmaning tycker jag. Mm, mm. Vad ska vi slå vad dem? Om? Om, om Brynäs blir femma Abris, vad, vad, vad ger vi till Dicken då?
3: Ja då bjuder jag dig och frun på en tre rätters.
1: Ja, jag skulle nästan, jag skulle bjuda dem, kunna bjuda dem på US Open eh, 2022 eller
2: <laughs> sånt. Där. Ja ja, jag, jag accepterar. Jag skålar.
1: Ja. ja.
0: <laughs>
3: Vi får. Det är, är godsägan i Leksand Det är godsägan ja, i lekstan, vet du, som kliver in bara och slänger fram stora Ja, nej, men då kör vi på det då. Är de femma så?
1: Vi får se. Men Brynäs femma, ja då skulle det vara årets succé i alla fall då. Vi får se hur, hur, hur det jag, blir ja. där. Eh, plats nio har vi... Ja, kör du. Eller, ska du dra till med, dra till med, dra till med en rätter kanske eller?
3: Nej, det blir ju New York då i så fall. Jag, bjuder, <laughs> jag drar till med en rätt i New York då. Du får bli på ja. någon Marcus Samuelsson-restaurang där.
1: Vad fint, vad fint. Eh... Nästa placering, vi är uppe på plats 9 serien nu, så har eh, Läxan hamnat. Och eh, det kanske var den placeringen när Dicken lanserade sin, eh, sin tips där som fick mest bass runt det hela. Jag ska läsa upp lite vad, vad eh, sportbladets hockeyexpert skriver om läxan. Han placerar på plats 12. Och så står det så här: Nej, succen från fjolåret kommer inte upprepas. Läxan dansar klart och kommer få kämpa. För att klara träsket. Det måste värvas Och framförallt på backsidan För att laget från Dalarna ska ha chans. Efter du skrev det här så har ju då eh, Ben Thomas kommit in i laget eh, Förändrar du hur du ser på masarna Eller är de fortfarande dömda Om att missa slutspel?
2: Ja, men jag, jag ser bra värmning Helt klart men jag håller fast vid mitt tips, jag ändrar mig inte Känslan står kvar Uh, jag tycker de gjorde ett succé år förra året men uh, sen i slutspelet så ser man att uh, det inte gick lika bra. Jag tror många lag kom upp och trodde att det skulle bli enkla matcher också så att de vann många poäng på den, uh, på den biten. Men nej, uh, jag står kvar. Uh, jag tror många håller med mig där ute i hockey i Sverige. Uh, uh, Rivik,
1: uh, hur var han att möta i fjol? Vad, hur, vad betydde han för Leksand?
0: Say hello to a new era of mental health care.
2: Ja men han betyder väl egentligen allt Sen hade de hela den där kedjan En unik position tycker jag De spelar väl alla powerplay Hela powerplay två minuter hit och dit Fem mot tre två minuter Så snittade de väl en istid Ungefär på 25-26 minuter De är inte helt ut och cyklar nu Så att de hade ju upplagt för att göra poäng helt klart Jag tror det är inte många spelare Som matchade så hårt i sina lag heller Så att de hade På ett serverande bord där Helt klart blir man lite avundsjuk då. Så, att, så där vill man väl ha det, nästan som, som ja, stjärnformad ett lag. Ja men In och Helsingfors. Det är ju det där man vill. Det är därför man spelar. Det är ju inget kul att åka iväg på en, på en borta match 30-40 mil och spela 12 minuter som jag själv. Liksom. Då får man ju gråa hår tidigare än vad man ska. Så att det är klart om vi spelar så mycket. Vad fick du för reaktioner från Läxans fanskara då, som kan vara ja, fanatisk? Ja, men faktiskt inget sådant speciellt från Leksands fan, utan jag fick ju generellt att jag skulle hålla med till hockeyn och inte vara expert. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Ja, så att det var mer den biten faktiskt. Men det är väl ingen som vågar skriva direkt till mig kanske, de, de går via dig kanske som är godsherre där uppe, <laughs> eller inne rättare. <laughs> du, eh, Abris, hur
1: ser du på Leksand här säsongen lite kort?
3: Ja men ganska positivt, jag är nyfiken ändå, jag tror inte att det kommer att bli något ras i, i tabellen där Det kommer att ta anna, annorlunda läxan, mera, liksom, mera, det vi såg förra året var ju unikt med, med, med så pass skickliga spelare och som matchade så hårt Jag tror att det blir mer, mer en, en lagmaskin men samtidigt med en hel del spets offensivt också Så att jag, jag tror definitivt att man kommer att vara nå någonstans där runt sjunde platsen. kanske åtta, kanske sexa eller någonting sånt där
1: Mm. Och jag har ju kollat på de här matcherna I Champions Hockey League De har ju vunnit fyra raka matcher Och då har de hittat vägar att vinna på lite olika sätt Fast det är motstånd mot eh, mellan europeiska lag då Som man kan diskutera Men de vinner i alla fall eh, fyra raka matcher och, och det är få svenska lag Som har lyckats göra det i Champions Hockey League Så det innebär att de har fått in en liten vinnarkänsla i laget Och det tycker jag är lite Fascinerande och kul Och det är väl det som gör att jag, jag, jag tror inte att det kommer gå jättedåligt för dem den här säsongen. Jag tror att det kommer att bli en, en, en ganska behaglig resa. Nu kanske många läxansvän tror att det ska komma topp tre men, men det är väldigt svårt för att ska allting kugga i. Mm. Eh, plats åtta i serien Malmö då som har några tuffa år bakom sig och, och, och i våras sa ju de nu att nu ska vi satsa, nu ska vi liksom in med kvalitet och, och vi ska trycka på och det innebär att man har värmat, värvat Jadon Deschanaux och man har värvat man har värvat hem Marcus Ulvergård man har värvat hem byns eller, eller stans stora son i Karl Söderberg då hur viktig blir Söderberg för, för
2: Malmö Dick? Ja, otroligt mycket Malmö har ju varit ett sånt lag som har de har kämpat hårt i, i sin fina arena inget tryck på publiken så att Det är en otroligt bra Värvning som kommer få Eller jag hoppas att det kommer få publiken att komma till, till Arenan, för det behövs ja. Vad krävs det För att, okej
1: okay, du var väl inte Lastgammal när du kom hem från Davos, men när man kommer hem till SHL efter att ha varit ute i KHL Eller i Schweiz Eller i AHL eller KHL Vad krävs det för att man ska orka Leverera i SOL Dick
2: Ja men SHL är en tuff liga Det är svårt att göra poäng i ligan också Det är mycket Mycket titta Mycket kämpa ute i sargerna Det blir inte för många fler längre per match Så att det är helt klart alltså, du, du måste egentligen vara mental, mentalt uh, Beredd varje match För att det är ingen enkel liga att och, och göra poäng i
1: mm. Dick har ju sagt några gånger här nu När vi har gått igenom serien Att det är frågetecken och, och sådär Och om det är något lag jag har väldigt Stort frågetecken för så är det Malmö, hur känner du inför, inför Ja, eller familjen sylvårds bygger där nere Abris? Men jag har inte så mycket frågetecken.
3: Jag tror att de kommer att bli runt så här 10-7. Någonstans på en sån här play in plats kommer de att hamna. Jag har svårt att se att det här laget ska bli indraget i, i bottenstriden ändå. Jag tror inte att man är tillräckligt bra för att vara de här 6 heller. Utan, någonstans där uh, kommer de att ligga. Vi har ju väldigt jämna tips på Malmö också faktiskt. 9 9 har vi jag tippade. Vi har de åtta i andra nio där. Så det känns som att äh, uh, har experterna rätt så, så kommer det bli en, en, uh, en play-in-säsong
1: för, för Malmö. Jadon mm. Deschonot spelade ju i Brynäs. Hur många plus ger du honom? Eller hur många plus ger du den värvningen? Lite kort bara, Abris. Det är ju inte riktigt min av det där. Jag tycker han är snabb
3: och han är duktig och gör poäng. Sen tycker jag att han har en hel del brister i spelet. Om man tittar på SHL, hur man vill att man ska vara i SHL så är det ju del dumma utvisningar tveksam, tveksam backcheck, lite, lite lynnig sådär. Så men, men rätt omgivning, han har en spets så att ska han spela med Boma och Söderberg och, och det funkar mellan de tre så kan han
1: definitivt gå upp mot en 40 poäng. Ja, spännande. Vi får se. Eh, plats sju, Skellefteå. Eh... Ett lag som, som nästan varje år, det känns som att man liksom säger samma saker inför varje säsong, att man är beroende av, av Joakim Lindström och, och Oskar Möller. Joakim Lindström är alltså 37 år, fyller 38 år innan 2021 är, är slut. Hur, hur är det rimligt att han dominerar hela tiden, Dicken?
2: Nej men han är för det första, han är ju ett fullblodsproffs, han fuskar inte på någonting Jag har haft äran att spela med henne i landslag och olika saker Och ett fullblodsproffs rakt ut i fingerspetsarna och han, han älskar det han gör Och det är fascinerande att han fortfarande håller på, tycker jag ja, ja De har en del tuffa tapp
1: inför den här säsongen, är det någon spelare du känner att aj då. Men där hade han nog inte riktigt räknat med att förtappa Jag, jag, jag tänker väl kanske på Per Lindholm om du håller med mig om det
3: Ja, du både du ställer frågan och gav svaret där. Så att ja, det, var, <laughs> det är han, den är jättejobbig och det är han, han, Vi är lite inne på det med Jakob Josefsson alltså, Det finns spelare och det finns spelare Det är klart att Fredrik Vingel i eh, Jonathan Bergen är tuffa tapp Men Per Lindholm är ju den här centertanken Den här liksom pådrivaren, den här som som går varje match och, och så. Där är ju jättebra ålder och allting. Nej, den, den är jättetuff för dem. Uh -huh. Det är fan, fan skillnaden på 3-4 placeringar. i Mitt tips på om Per är med eller inte. Va. Dessutom trivs han ju bra med, med Jocke Lindström också.
1: Jag kommer ihåg i, för ett år sedan så kollade jag på Skellefteå och Då var jag så eh, fascinerad av, av Tyler Målip. Uh, och han var bra på försäsongen om man minns rätt och han var liksom stabil och, 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 och sådär. Uh, men sen var det ingenting i Skellefteå, han floppade liksom i Skellefteå. Vad är det som gör att en spelare det kan se så lysande ut på försäsong
2: men sen när det blir så SHL så händer ingenting? Ja men det är svårt faktiskt, sen själv, jag gillade ju aldrig försäsongen, jag var ju alltid sämst när försäsongen började sen, sen förstod jag att jag kunde skriva på senare så jag kom rakt in i serien också Så att jag har missat mycket försäsongen, men det är klart man har ju en extra inspiration där man kanske kommer till ett nytt lag Man gör någon mål tidigt, någon pass tidigt och får ett bra självförtroende och sen, sen kanske man inte orkar hålla upp i glöden heller, så nyhetens behag för många tror jag som dyker upp Uh, ja, jag tänker på att den här Adam Masherin
1: jag om du håller med med Har gjort succé på försäsongen. Jag, jag tror jag har räknat att han gjort 11 eller 12 poäng Hittills då, de har ju även spelat Champions Hockey Och då. då undrar man ju liksom då, Han är ju en 23-åring från Kanada uh, Gör jag bort med liksom Som man gjorde för ett år sedan När man tror att han ska bli bra Eller är det klassskillnad på de här spelarna
3: Det är ju en, det är ju en speciell spelare alltså, du ser ju inte honom speciellt mycket i matcherna Men han, han, han är ju skicklig Han har ju skicklighetsnivå Sen om det här går att foga in i det här som krävs i SHL med det här hårda jobbet och liksom om man orkar liksom pumpa på i 52 omgångar och vara liksom ett hot. I... Jag är lite osäker där. Han ser ju inte, man säger så, men han ser inte topptränad ut när man ser honom liksom i tv-bilden i alla fall så där och det... Det brukar vara tufft. Det kan man tycka vad man vill om. Jag skulle nog gärna se att man... Att vi kunde ha lite fler artister. Men, men eh, jag är tveksam till om man orkar hålla
1: den eh, poängproduktionen Det ja. i SVL. Dick, stämmer de här siffrorna på Elite Prospect? På Adam står det 1,78 och 93 kilo.
2: Kan man lita på det, eller? Ah, jag har faktiskt ingen aning. Jag har dålig koll där också. <laughs> men Elite men, Prospect hur, men hur funkar
1: aldrig? de där siffrorna? Men, men hur... Hur funkar de där alltså, uppger ni, får ni en fråga ja, Vad avväger du och så säger ni det Eller, hur skickas de här längd och, och vikt in till ja till och
2: till ja olika statistiksajter. Faktiskt otroligt bra fråga men jag skulle tro att det är klubben som gör annars skulle man kunna ljuga rätt friskt. Då hade jag stått på 91, 78 kilo ungefär. Ja, om jag hade fått byta in det. nej, äh, äh, jag tror att det är klubbens fysio eller, eller den biten som har äh, registrerat den där. Hälsodeklaration vi, kanske.
3: Vi, vi måste ju gå till botten med det här. Det är en jätteintressant mm. fråga. Jag har inte heller
1: tänkt på den där. Undrar hur de kommer in de där siffrorna. Ja, men jag bara ser den och Jag ser på ädaren nu på Elite Prostek. Det står 1,78 och 93 kilo. Det är nästan rosklass på siffrorna. Hänger ni med om jag ja. liksom så. muskler. Jag skulle definitivt inte ha... Ja, eller ja. Hur man ska beskriva... Ja ja jag vet inte, men, men jag skulle definitivt inte ha liksom någonting jag, jag är ju så långt ifrån en man att göra när handlar har min fysik då. Jag bara, liksom, det ser inte så bra ut, 93 kilo på 1,78 liksom.
3: Joakim Lindström så på 92 kilo, jag har aldrig upplevt att han, att han väger 92 kilo men det kanske han, han gör men, Nej, men han är absolut absolut det jag ser det här är ju en jättetalangfull spelare alltså, alla spelare som man liksom har varit väldigt skicklig, kanske inte riktigt har förstått det här hårda jobbet som krävs vid sidan om och, och, och utan puck och sådana saker men de signaler har fått att det blir liksom långsamt bättre med åren och sådär så att det blir en, det handlar väl mycket om också vad Skellefteå kräver av honom eh, liksom i, i andra änden eh, får han vara den här skickliga spelaren och kanske tumma på vissa andra grejer så kan han säkert bidra men, men eh, ja, det är ju Robert Olsson Dick som vet väl kanske där lite grann hur han kommer och hur han funkar med den typen av spelare
2: Ja, Hur kommer han funka för efter tror du Dick? Ja, men jag tror bra. Men det är väl lite det vi är inne på också. Att han ska orka spela de här minuterna. Han har ju fått rätt många minuter för att, för att visa vad han kan. Så att, helt klart kommer det bli tufft. Kanske en uppåtgående trend i början. Sen kommer det plana ut skulle man tippa på i alla fall. Vi rusar vidare. i Vår tabell på plats 6.
1: har Växjö hamnat. Eh, och det är väl kanske ett tips som, som drar ner eh, Växjös eh, mm. placering i tabellen. Då. Eh, igen så har jag ynnest att upp vad, vad Dick tycker om Växjö här. och står det. Förmodligen kommer jag få äta upp detta men jag tror denna säsong blir mellanmjölk för Växjö. Båda målvakterna försvinner och flera toppspelare som banar väg för fjolårets SM-guld blir svåra att ersätta. Sam Halam kommer få svettas denna säsong. Men är det någon som vet man
2: vinner så är det han. Det är väl tufft skrivet om din i polar där. Ja, men precis. Men samtidigt så har han ju vunnit så mycket på slutet. Så att han måste ju sluta vinna snart också, känner jag. Ja, ja. Eh, Vad är det som gör att, att Växjö
1: egentligen, alltså år efter år, de har ju haft något mellan år där men, men sett de senaste fem åren eller sex åren så har de ju en dynasti. Vad, vad beror
2: den dynastin på, Dick? Ja men framförallt så är det deras noggrannhet i spelet skulle jag vilja säga Som är kombinerat med backspelet och målvaktsspelet som har varit fenomenalt Det är väldigt svårt lag att få målchanser på Så att i den noggrannheten och den taktiska biten som de gör så gör de allt till 100% Så att mm. det är tufft för lagen för att kunna analysera dem också För att de hittar alltid något väg att vinna Men i år grabbar, i år blir det tufft Just det, om Dick får rätt så, så blir det eh,
1: ingen dans Ja, enligt ditt tips så ska de väl komma 11 Och det innebär att man missar slutspel i, i, Som det ser ut i SHL Vad har du tippat eh, Växjö någonstans, eh, Abris?
3: Jag tyckte jag la dem lågt när jag la dem sexa Men det var ingenting mot för, emot för Dicken där. Jag, rankade ner dem, jag rankade ner dem förra året också Inför förra säsongen Och eh, det fick man ju check upp rätt rejält Eftersom jag tror att de dem så här sexa, sjuar, någonting då också Eh, efter två dåliga säsonger eh, kom tillbaks på ett stort sätt igen och såg ut som veckor har gjort när man var framgångsrik Så att eh, jag tycker väl också lite grann det Dicka var inne på. Målvaktssidan helt ny. De hade seriens bästa förra året med fast och källgren Känns lite mer eller mycket mer osäkert nu. Eh, dessutom man tappar Drur, Emil Pettersson lite sådär. Kanske inte fyllt på med de tyngsta namnen. Så att eh, men vi landade i det som som var inne på de är otroligt svåra att vinna mot de de nöter på. De eh, har ingen liksom ingen press känns det som att de måste ut och liksom leverera någon sån här champagnehockey på något sätt. Det varken de spelar hemma eller borta de, de går ut och gör sin grej och de gör det otroligt bra, vinner mycket match
1: mm, mm. Ja, det är ett av en av få klubbar som har tappat båda målvakterna. Eh, Jannis Kalninsta är eh, 29 åring Lätt i småvakt. Kan du någonting om honom, Abre? Ja, han har
3: ju tampats med Limbek i Jockerit där. Och har ju Limbek har ju stått, stått mer. Men, men. Det är lite blandat, så där. Men, men, men. Många ser potential i honom. Och han har ju varit väldigt bra under försäsongen. Inte minst senast var mot Sparta Prag, tror jag, de mötte där när han fortsatte rädda dem på egen hand. Så att det försiktigt positiv, men ändå jäkligt stora skor att fylla där över 52 omgångar. Med tanke på Adam man känns ju helt oprövad också på den här nivån. Va? Och så ska man ersätta de två bästa dessutom. Det är inte en bra målvakt man ska man ska ersätta. Så att jag
1: är försiktigt skeptisk. Och sen i målvakt också. Det är ju en, en miljöombyte även fast han har varit i Finland och känt på en liten del av, av västvärlden. Den senaste Lettiska målvakten jag minns SHL är väl Sergej Naumovs i Djurgården. Han, du spelar mål om någonting, Dick? <laughs> Nej, det blir inte. Nej, men eh, det jag vill säga i alla fall, det är inte så lätt att eh, målvakter från Öst lyckas i i, eh, i, vad heter det, Sverige. Så vi får ju se hur det, hur det går för dem då. Eh, nästa plats i serien då är Frölunda på en femte plats. Nu börjar det bli ganska tufft om, om placeringarna där uppe. Eh, du har ju en speciell
2: relation med Frölunda, Dick. Kan du berätta lite om den? Ja, jag har väl spelat i alla klubbar i SHL snart, tycker jag. Men eh, Frölunda är nog lite närmare bekantskap med eh, framförallt Roger Rönnberg där. Och, och Joel, ryggraden i Frölunda. Eh, och eh, det lite spännande där att Rönnberg fortfarande är kvar, tycker jag, ändå efter några fiasko- här, va? Eller?
1: Ja, det är väl det man... Eh... Säger år ut och år i minst Men så studsar de tillbaka Hur är han Rönnberg i, i båset då Hur är han, hur är han att babla med
2: Och få gång och sådär han är, han är inte svårhetsad, han är lite som en själv Han står och blåser upp sin frisyr där i båset När han är riktigt sur och lite Röd om också Det är en fantastisk människa Framförallt och en riktig god bit Och jag älskar det Och tittar på honom när man spelar mot dem Ja vad
1: känner du inför Frölunda säsongen 21-22 Abriss? Att man står lite grann i ett
3: vägskäl. Det sa jag i och för sig inför förra säsongen också efter sjunde plats året innan. Att nu nu får vi, nu blev det en väldigt speciell säsong så att man kan väl säga att det här blir en lite mer riktig säsong då. Men, men det är upp till bevis nu. Växjö hade också två jättedåliga säsonger. Analyserade, kom tillbaka van SM Guld. Frölunda har haft två dåliga här nu. Så att det är lite, beror lite på vad man gör med med det här nu. Men det är klart att det finns, finns frågetecken. Men jag tycker de har ett så pass bra lag och man har ändå ett fundament från, från tidigare som, eh, som, eh, som är starkt. Men jag har varit inne på det tidigare. Jag tror det har varit för mycket råger de senaste åren också. Jag tror att han behöver motvikt. Jag tror att han behöver ganska starka assisterande tränare som, som vågar liksom ifrågasätta saker som man gör och, och, och så vidare.
1: Så de har ju tagit tillbaka eller tagit hem då? Vilket förvånar mig lite för jag jag vet att när de valde att inte förlänga med Ryan Lesch här eh, efter de vann guld då eh, i den här eh, finalserien mot Djurgården för övrigt då eh, så vet jag att det var liksom, de tyckte det var dags att hitta ett nytt sätt och bygga ett mer lag och så vidare. Men nu har de ju märkt att hans skicklighet i powerplay och skicklighet i offensiv zon är så att den är värd så mycket och så märker man ju direkt hur han samarbetar med med Joel där, hur den är helt klockran då. Hur, hur, hur är Ryan Lash på isen då Dick och vad, vad är det som gör honom så skicklig och, och svår liksom då?
2: Ja men han är fantastiska handledare och det ser man ju framförallt i powerplay-spelet som han har varit eh, helt otrolig i, eh, senare, senaste åren där när Lash och Joel och hela gänget har spelat så att det, det är verkligen i powerplay som man kommer behöva. Se fem mot 5 kan man vara väldigt osynlig ibland eh, så att, eh, tar man mycket utvisningar mot eh, Frölunda då, då smäller det som de gjorde för oss där i Djurgården i finalåret. Var, vi hade väl 30-40-50% där i, i Boxberg som är helt absurt. Mm, mm. När du tänker tillbaka på den här finalsen hur
1: bittet är det? För, för, du hade ju kunnat liksom vinna guld med Djurgården där. Jag antar att du hade det som en, som en dröm då. Men, men nu kommer du säkert kanske dröja att en innan Djurgården kommer
2: så där nära ett guld igen då. Ja men precis, Nej, men det var ju mitt mål när jag skrev på för Djurgården att jag ville vinna mitt tredje SM-guld Men samtidigt så i den finalserien var ju Frölunda var så otroligt mycket bättre på alla plan Och sen när man förlorade det, liksom, det, kändes, det kändes tufft såklart men det var ganska väntat också Vi hade ju en bra semifinal där mot Färjestad som vi spelade upp oss riktigt bra i Men Frölunda var verkligen ett steg för, för bra för oss Ja, ja. Plats fyra eh,
1: precis utanför eh, prisballen i eh, i alla SHLs grundserie så hittar vi Rögle. De som skärmade hela Hockey Sverige förra säsongen och tog sig till final. Eh, det som blir en bieffekt av eh, framgången är att man har tappat väldigt eh, många duktiga spelare. Man har tappat kanske sin bästa back och kanske två eller tre eh, väldigt tongivande forwards då. Eh, jag ställde väl liksom liknande fråga här till Dick om ett annat lag. Då. Men om du ser på Rögle senaste åren då, alltså nu, när du spelade med, med Färjestad och med, med Djurgården här. Vad har det som har gjort att laget har liksom tagit sig från en plats där man, liksom, man kunde ställa backup-målvakten och åka dit och liksom, åka på enskrisk och, och, och vinna till att nu är de ett topplag? Vad, vad, vad har du känt har hänt hos Rögle?
2: Nej men det är väl framförallt bröderna Abbott som har fått in en helt annan mentalitet De det har varit ett topplag eller ett bottenlag i många år innan det och ja, men precis det var ju ett lag som man åkte ner och kanske flög, skartade, njöt lite, tog en cola på, på flyget och spelade hem tre poäng och åkte tillbaka. Så, så att mentaliteten av vinnarkulturen har ju verkligen kommit samtidigt som har otroligt tryck och bra finansiärer, det är när jag skulle tippa på, för de har bra, bra löner och bra spelare så att de har verkligen visat att de ska vara i toppen De håller ju på att bygga
1: En fantastisk anläggning Runt Katena Arena med, med, De är uppe i tre i syrter nu Och en hockeyakademi och så vidare Så att de är så starka inför Framtiden då. Vad, vad När du ser det glörabligt vad, vad är det första du tänker på Eller vad är, det, vad, är det något du förvånas över Eller vad, vad får du för känslor när du ser laget jag
3: tänker på att de har väl kanske tappat tre av seriens topp fem bästa backar egentligen med, med, med Cider och Jellinas och även Niklas Hansson som jag tyckte var riktigt bra förra säsongen. Så i alla fall tre, tre topp tio backar definitivt i serien tycker jag och, och... De har ju varit jätteimponerade, tycker jag, sett som man har, har liksom ersatt spelare. Man tappade ju Carmen förra året, man tappade Ted Bretén och, Roman Will, och man vill, och man var ännu bättre än vad man var året innan. Så att man har ju något där som gör att det inte, det inte är de individuella spelarna i sig bara, utan spelare kommer dit och växer. Man har ett bra system, man, man får in spelarna där, de är noga, noggrant scoutade, man vet hur man kan få ut lite extra av dem. Så att jag är. Jag blir lite så här nästan rörd när jag pratar om den här resan de har gjort från det här lindansarlaget med, med taskig självbild till, till liksom den här vinstmaskinen som man är. Jag tycker inte man väljer den enklaste vägen här Botseller. Det är inte att de har ganska mycket pengar men det är inte det att vi nu ska vi värma någon som är lika bra som de här vi har haft utan de kan plocka in så här... Lukas Eke Stål, jonsson eller Tony Sund eller, eller liksom sådär och, och hitta den typen av spelare. Robert, Robert Lantos och, och lite sånt där. Va? Så troligtvis kommer det att bli väldigt bra där i, i, i
1: Rögle. Som säger. Mm. Och eh, jag säger en sak, håll koll på tröja 61 och tröja 40. Eh, jag säger inte att de kommer vinna någon poängliga men, men det jag har sett av Ludvig Larsson och, och ståhl i i... Rögle hittills så är succén i Mora förra säsongen ja. ingen engångsföreteelse utan det är duktiga hockeyspelare och Ludvig Larsson var ju så att han eh, valde med väldigt många SL-klubbar, det var många som såg att det här är som sticker ut. Men han väljer ju Rögle och det har ju varit en utopi för 6-7 år sedan men det visar ju också hur hierarkin i svensk hockey har, har förändrats och hur Rögle har tagit kliv.
3: Det är också en, en rolig anekdot. jag kommer inte ihåg är så nu men det som Chris Abbott berättade för oss om en här scouten och Ludvig Larsson, han flyger upp då till och ska se Almtuna Mora tror jag det var på fredag kväll, matchen blir det, inställd. Han tar en Just hyrbil det. ner till Engelholm eller man flyger tillbaka och sen tar han bilen upp på lördag, dagen efter för att matchen ska spelas då istället för, för att se den här spelaren. Det, alltså det, mm. det säger något om
1: hur de jobbar. Mm. Mm. Prisplats nummer tre, Örebro och det vet jag att du tror att de går hela vägen den här säsongen, Abrils.
3: Ja, men jag är ju som så här tråkig och safe. Så jag att Örebro, de kan bli allt från 1 till sexa känner jag. Och då tänker jag, då kan jag väl lika gärna tippa de och så sticker ut. Dessutom gillar jag det Örebro gör. Jag tycker, att, eh, jag tycker de har hittat någonting som, eh, jag tycker de växer för varje år. Och tidigare också, lite så här rögle, tidigare. tycker det dåligt, alltså det inget lag som har fått någon puls överhuvudtaget av. Spretiga värvningar, sparka tränare till höger och vänster. Nu har man liksom tre, fyra år Jag tycker man flyttar fram positionerna hela tiden. Mm,
1: mm. Vad, 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 hur ser du på Örebro
2: Dick, vad, vad kände du när de mötte dem Och hur, hur är de Nej men det är ett bra lag Man, Det var ju samma sak där Man hade ju alltid inställningen till att hämta tre poäng Men så, så på slutet som jag skrev också Att hela Hela stället bör andas hockey liksom. Det är allt från fullsatt Och det är bra spelare det är Fantastiska målvakter Och Offensiv belagd hockey som jag älskar Med Robin var till spetsen och, Nej de, de kommer bara bli bättre Och bättre tror jag också Och det här mantrat
1: också, det är vi som är Örebro, det bara liksom Sköljer <laughs> över den i, i
2: Bern Arena där. Ja den är mäktig faktiskt
1: Nyman hyllar du Dick, vad, vad är det han tillför till lag Han var ju i HV71 förra säsongen Men så har vi pandemin, covid Det var sjukdomar och så, där, så han kanske inte anbevisar Men vad är det han
2: vrider till Med sina hockeylag ja, men Han är ju en, verkligen en dedikerad människa Han älskar ishockey eh, Samtidigt så kan det bli Lite för mycket också Det beror på, väl, på vilka, eh, hur backarna är i Örebro Om man orkar lyssna på honom Men liksom rent hockeymässigt så är han ju grym Nyman eh, Sen har han ju haft några jag Precis covid förra året och så. Så det var väldigt tråkigt så att orkar spelarna lyssna på han Så kommer det ge maximalt Framåtlutande Spelare Vad menar du med det att de orkar lyssna på han Är att han är
1: för energisk Och det tycker man är lite jobbigt Som, som, ja, som arbetare eller hockeyspelare då.
2: Ja men exakt, det är verkligen dedikerade han ska vara med Och peta på allt Och sen är det ju det här klassiska som Alla så lag har, det är video Extremt många timmar per dag ibland för vissa Sen är det ju Bror på, eh, som jag sa då, hur spelarna, hur motiverade de är för att bli bättre? Mm.
1: Vi får se. Det är, en, eh, det är en hockeysäsong, i alla fall som jag ser det. Att jag, jag ser det inte som något givet lag som alla tror kommer, kommer liksom rusa väg och, och vinna. Man har nog en fyra, kanske fyra eller fem lag som, som kan hamna i toppen. Och på vår gemensamma tabell då, så har ju då eh, guldplatsen och silverplatsen, i alla fall i grundserien då, så har eh, vi valt att välja mellan Luleå och Färjestad. Och på andra platsen så hittar vi Luleå. Eh, Linus Omarkdick.
2: Eh, kan du beskriva honom som hockeyspelare? En fantastisk artist. Eh, det är många som får smekna artist, men nej. artist. Alltså men han har ju visat under så många år hur bra han är. Liksom, han, han skiter i det mesta. Han gör sin grej. Det lobbas puck över målen. Det lobbas... Puckar över spelare, han sätter pucken under skridskån Och åker runt Och han gör exakt vad han vill och känner för så alltså, det är det som är så fantastiskt häftigt med han också Han, eh, han vet vad han kan och han vet vad han kommer göra uh, Är det över Tonios svar på Dick Axelsson? Ja men exakt <laughs> Det skulle man absolut kunna säga Bara det att han levererar levererat X antal mer poäng Han är ju verkligen en poängmänniska också Ja, uh, ja uh. uh. Vi hade
1: hockeymöten förra säsongen som vi har varje år. Och jag vet att på ett möte så kom det här ryktet. Brendan Chinemin upp till, till Luleå. Och jag, jag dissade det ganska hårt. Det är sån här grejer som man liksom, oh shit, där var jag inte rätt ute. Uh, vad kände du när han skrev på för, för Luleå? För han, de har ju nästan liksom hånat honom när han, alltså Luleås fans, när han var i Växjö. Hur, hur kände du inför den värvningen, Abris? Ja, jag blev
3: jätteförvånad jag förstår den inte riktigt om jag ska vara helt ärlig men jag tycker att det är... jag tycker liksom att risken med en sån värvning är ju, är ju större än uppsidan kan jag tycka jag menar, det är ju en spelare som du måste jobba jättehårt med tror jag för världens, alltså de signalerar för världens bästa, snällaste, trevligaste människor, det är inte ju i och allting, men han har ju Ja, jag ska inte gå in på liksom sådär, men, men det händer ju något med honom på isen i alla fall när han är ute där som, som, som gör att han inte riktigt vet vad han pysslar med i känns det som. och det tar ju väldigt mycket energi från ett lag när man liksom drar på sig de här utvisningarna när man hamnar i fokus hela tiden på ett negativt sätt, va? så att jag, jag förstår att Luleå vill ha in lite mer edge, lite mer liksom det här lite lulio och ja, Thomas Berglund som det var när han spelade typ ungefär men, men, men alltså, jag skulle ha tagit en annan spelare för jag tror att det kommer att bli och dessutom relationer relationen med fansen också som inte riktigt vet. Det,
1: det känns lite onödigt. Mm, mm. Man tappat Linus Klassen, eh, och Nils Lundqvist. Det är tuffa tapp eh, måste man ju säga. Niklas Rausland valde om ju själva att inte eh, förlänga med. Men på insidan, alltså nyförsidan, så hittar vi Linus Omark, Julius Honka, Konstantin Kamarek och Linus Fröberg. Eh, det är en ruggig silisisen av 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 skuggan där uppe i Abris.
3: Ja, det är ju oerhört mycket förändringar för att vara Luleå också. Jag tror det sju forward som har kommit in nya där. Så att det, de brukar ju köra ganska mycket med kontinuitet och liksom, Man ska kunna systemet och, och sådär. Så det, det är ju det är helt klart att man inte tycker att man låg riktigt rätt förra säsongen. Att det saknades kanske både kreativitet och lite mera liksom, driv också. Få in Jonas Rask och man får in Kinniminda och man får in någon, någon till som kanske står för lite mer det här det här raka spelet och sen, och även mer artisteri med, med, med Omark och, och de du nämnde, Kommarek och Fröberg och lite så. Um, så att det, 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 är ju, det är ju ett ganska nytt lagbygge. Man blir lite färgad av förra säsongen. Jag tyckte att Lule kändes, kändes ingen harmoniskt på något sätt där uppe. Jag, jag vet inte vad det var för någonting. Det kändes som att man nästan hade... Äh, lyssna inte riktigt på, på tränaren och, och lite sådär. Så vi får se om det här laget kommer att göra det bättre.
1: Och på guldplats så har vi placerat eh, eh, Färjestad. Eh, de har ju, om vi pratar om att Luleå hade en imponerande silly season, så har ju kanske Färjestad fått jackpot. Det skulle, om man fick hem Magnus Nygren från Davos så kanske det har varit ännu mer då. Men, men eh, de har fått in oerhört många namnkunniga spelare. Eh, du har ju spelat i Färjestad och du, vet, du kan den där klubben och du är bra minnen där som det gick väldigt bra för Både du och laget då. Vad är det som krävs för att Färjestad igen
2: ska bli mästare Dick? Ja men det är lite svårt. Men jag tror att de går rätt väg nu med att värva hem de här spelarna. För det är ett sinnessjukt bra lag på pappret. Helt overkligt tycker jag. Peter Jakobsson och Penderborn har verkligen lyft upp checkarna där och betalat ut löner hit och dit. Så att... Men det krävs ju liksom, många tycker också eh, de kommer hem, och kommer slappna av men jag tror jag tror liksom Färjestad-familjen som det kallas eh, behöver andas hockeyn och jag tror att det är rätt väg att gå med de här bra spelarna som kommer hem mm, mm. De har ju inte
1: rosat marknaden på, på försäsongen, Abris är det, är det någonting man ska bry sig om eller kan man lägga det till samma hög som konskiter. Ja,
3: alltså nu, när man ser vilket, vilket liksom utbrott Johan Penneborn får efter match 3 nere i Strömstad när det är match 3 totalt för säsongen där han liksom är helt uppgiven, han är besviken han, han har aldrig varit så besviken och han har aldrig varit så fundersam. Så det är klart att det, det står ju för någonting. Det är klart att en tränare kan väl gå ut och sända signaler men att man går ut på det sättet, i det tillståndet, det, det, det gör väl att man är väldigt pressad. Och det tror jag att man är också. För, för Penneborn måste ju göra resultat med det här laget. Samma med Peter Jakobsson också. GM där blir inte resultat med det här så är ju deras position naturligtvis jättestarkt ifrågasatt. Så det är klart att det finns en stress och en press i det här. Samtidigt så tycker jag det ska vara så i en, i en klubb som Färjestad också. Jag jag skrev efter förra säsongen att det var ett fiasko och fick jättemycket reaktioner från Färjestad-fans som tyckte att det här var väl de har gjort det jättebra. Och jag tycker, blir man åtta som Färjestad åker ut i kvarten fyra raka matcher, då ska det, då ska det liksom märkas också. Va? Det är ju det är en kultur man har byggt upp och som jag tycker man ska vara rädd om.
1: Mm. Hur gör man då Dick, du som har varit till många, eh, alltså många fina lag och stora lagbyggen med många namnkunniga spelare. Hur gör man för att liksom... Alla forward, kanske den jag, jag tänker på Ska bli nöjda i Färjestad hur, hur, Vad krävs för att liksom, ja, Gustav Rydahl Ska bli nöjd med sin roll Eller målkungen Daniel Wiksten Eller, eller liksom veteranen Per Åslund hur, hur ska man få ihop allting För alla kan ju inte starta i powerplay
2: Nej, Där har de ju helt klart en utmaning De har egentligen för, för bra lag För att alla ska vara nöjda Så det gäller verkligen att toppspelarna är på tå i början, så måste jag ändå lyfta varningens finger för målvaktsparet som inte är lika fantastiskt på pappet som resten av laget. Men fan, jag kommer ihåg när jag, när jag spelade i Färjestad vann man inte en match då visade man sig inte ute och det är väl den mentalitet som ska finnas. Liksom. Vi, vi ville ju vinna varenda lördagsmatch för då kunde man gå ut och dansa lite på kvällen, mm. annars visade vi oss inte ute. För då, då blev det ett mejl till sportchefen direkt. Så att, vill man ha kul, gäller det gäller att bara leverera för pojkarna. Mm. Men det är, som elitidosman och
1: elithockeyspelare, man älskar väl den här pressen också. Det är väl därför lite man kommer till Färjestad, man har chans att vinna och man vet om att eh, vi måste lyckas här. Är det inte det som också är lite fascinerande, att, att vara hockeyspelare i, i Färjestad?
2: Ja, men det är ju det bästa som finns. Eh, om man inte har den mentaliteten, då ska man inte spela i topplag och... Ett topplag, det är, det är absolut det roligaste man kan göra. Jag skulle aldrig vilja åka runt i ett bottenlag och förlora varje match utan spänningen, pressen och kraven som man framförallt har, det är ju det man lever för och jag älskar det där. Jag vill ju vara i hetluften varje kväll. Mm. Vi ska avrunda, men jag tänkte bara avvis du ska få några
1: slutord om det laget som vi tippar högt där. vilka spelare tror du kommer att göra succé i Färjestad och har du någon spelare som tror som du tror kanske kommer få det tuffare som inte kommer liksom kanske leva upp till förväntningarna. Ja,
3: nu ska man svara snabbt och rappt. Här. Jag har ju så det gått igenom de här värvningarna. det är ju ingen som sticker ut tycker jag åt det ena eller andra hållet så där som jag känner att det här kommer bli bra? Jag tror att vi Wikstrand med ändå på. Men är inte Joakim Nygård liksom jo. garanterad succé. Ja. Det snabbheten. Jo, samtidigt han har ju inte fått spela powerplay överhuvudtaget han har varit i Färjestad tidigare. Hur kommer man använda honom nu? Kommer man använda honom på ett annat sätt? Är Mikael Wikstrand den här ledaren som, som kommer att komma hem och, och leda färgesta. Uh, så att jag, jag tycker det finns frågetecken runt, runt många där samtidigt som det är många som kan bli bra. Men jag håller med om att Joakim Nygård är ju en... Jag tror att han har gjort mest poäng 5 mot 5 om man tittar på hans liksom, senaste 4-5 år i färgesta. Uh, så att det är ju en poängspelare... Normalt sett även om inte att spela powerplay. Så att vi, vi, vi hugger till med Nygård då. han kommer att göra det bra. Eh, sen får vi se. Det är ju... Jag vet inte vilka krav man ska ha på en sån som Jakob Delaros nu när han kommer hem. Liksom. Det beror helt på var kravbilden ligger. Jag förväntar mig väl inte att han ska ligga i topp i någon poängliga och, och sådär. Men däremot kan han vara en viktig spelare för dem rent moraliskt och mentalt så, så, så är nog det minst lika mycket värt. För man kan ju säga mycket om det här lagen men det är ju inte, det är inte jättebånga spelare som har varit med och vunnit någonting om vi tittar på det. Så att det, det, det är ju också ett, ett frågetecken ni har. Jag vet inte riktigt hur viktigt det är men jag inbillar mig att det är ändå viktigt att veta vad som, vad som krävs för att vara där.
2: Håller du med Abris, Dick? Ja, men helt klart. Det är, det är klart det kommer finnas spelare som Bambi på när, när, när man börjar sig final och så vidare, slutspel. Så att nej, Abris har... Man, man märker direkt att han är expert. Han har gjort det här förr. <laughs>
1: Ja det är bra alla <laughs> Precis. Du, eh, vi har placerat 67 minuter eh, eh, Vi brukar ju säga så att man ska springa en mil på. Och lyssna på vår podd Vad va springer du milen på
2: Dick? Ja Som bäst är väl typ en alltid, en timme. Jag hatar att springa och kommer aldrig med att göra det <laughs> Okej okay. Är det ett löfte eller det, lovar du det, det eller? Ja det är ett påstående som jag kan stå till Jag, jag springer på paddelbanan Tennisbanan och golfbanan ibland Men eh, annars kommer jag aldrig med att springa
1: Det är bra, eh, det kan vara slitsamt i knäna eh, Bra start på poddsäsongen och bra genomgång av SHL. Det blir ju så här att det är Dick som ska vara med oss varannan vecka. Och sen så kör vi Mattias Karlsson kolom varannan vecka. Och vi tänkte att vi skulle göra en liksom lite överlämning mellan våra externa experter. Så vi tänkte att Dick att du skulle ställa en fråga till Mattias som vi tar upp med honom i nästa program då. Är det någonting som du vill säga eller fråga Mattias om eh, som du undrar undrat över eller som du tänker eller som du tycker att han ska få svara på i, i vårt nästa avsnitt. Vad, vad vill du fråga
2: Mattias om, Dick? Oj! Eh, det är väl om man kan dokumentera sitt liv lite mer på Instagram, tror jag. Jag tror han, han live sänder ungefär 24 timmar dygnet vad jag har förstått som. Okej. Okay. <laughs> är det hur
1: han orkar det eller om man kan ge lite tips till, in, till, till blivande influencer? Så du tänker?
2: Ja, men Jag trodde, ja, men precis, jag, trodde jag var kändiskått Jag lägger knappt ut någonting eh, Och han lägger ut hela sitt liv så att, eh, Hur orkar han? Exakt, det är en jäkligt bra fråga Hur orkar han? Hur orkar han vara så aktiv på sociala plattformar? Exakt, där har vi det Vi tar
1: med oss den formuleringen Och eh, sen tackar vi alla lyssnare för att ni var med oss idag Ha en riktigt trevlig hockeyvecka På lördag startar SHL Helt underbart Det hoppas jag